0: Dit is Bonte Was Podcast. Het wasprogramma
1: tegen blinde vlekken in de media. Uw gids in mediamissers en opstekers. Ik ben Wancy Muller. En ik ben Sui Papa Economo. We zitten midden in de coronacrisis, dus Wancy en ik nemen op van afstand. Dat betekent dus ook dat ons geluid iets anders klinkt dan je gewend bent. Excuses daarvoor. Deze aflevering spelen we weer ouderwets een potje blinde vlekken
0: kwartet. spelletje, ik heb er zin in. Het Blinde vlekken,
1: vlekken, 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 vlekken. Vlekken. vlekken Quartet. Het Blinde Vlekken Quartet.
0: Het Blinde Vlekken Quartet. Het Blinde Vlekken Quartet. Het Blinde Vlekken Quartet. Het Blinde Vlekken Quartet. Zoe, heb je voor mij een voorbeeld van framing?
1: Ja, want zoals je weet heb ik er daar altijd heel veel van. <laughs> dus ik heb maar weer even een strenge selectie gemaakt. Wat ik in algemene zin wil aanstippen is is de framing van het begrip armoede. En wat ik daarmee bedoel is dat er... uh, Er is gelukkig heel veel aandacht voor wat de gevolgen zijn van de scholensluiting. Voor kinderen die in uh, in ingewikkelde thuissituaties zitten, in onveilige thuissituaties. Alleen wat ik veel zie gebeuren in mediaberichtgeving, maar overigens trouwens ook bij ambtenaren, beleidsmakers en uh, uh, politici, is dat het heel erg wordt gekoppeld aan armoede. Terwijl natuurlijk, armoede kan een risico zijn als het gaat om uh, huiselijk geweld, ik zeg maar wat, of een onveilige thuissituatie, maar het is niet één op één. Er zijn natuurlijk heel veel gezinnen die het niet breed hebben, die uh, zich heel inventief prima handhaven in deze tijd. -hmm. En wat je dus wel krijgt als je de hele tijd armoede koppelt aan het begrip huiselijk geweld of sociaal zwak milieu, dan krijg je dus een heel vreemd, uh, nogal slachtofferig idee van armoede en dat stoort mij nogal. Nou ja, en daarbij valt mij dus ook op... is dat uh, ook de achterstandswijk is weer terug van weg geweest. En dan vooral dat ze weer heel veel aandacht vangen. En uh, wat mij vooral opviel was een artikel in de Tubantia. Regionale krant is dat. Nou, Dat was een stuk uh, dat heet... Uh, Zorgen over tweedeling in onderwijs door coronacrisis. Kansarme kinderen raken nog verder achterop. Nou, Dat is op zich prima. Het is ook goed dat ze daar aandacht aan besteden... Daarin komt de directeur van het Jeugdparticipatiefonds aan het woord. En en het gaat vooral over de wijk Overvecht. Nou, nou, nu citeer ik even uit het stuk. Op veel plekken worden kinderen door hun ouders in de watten gelegd... en krijgen ze momenteel een soort privéonderwijs. Maar in achterstandswijken, zoals Overvecht, zie je veel kinderen zonder laptop. Dat is lastig thuiswerken. Dit komt nog uit het citaat van de directeur van het Jeugdparticipatiefonds. En dan gaat het stuk verder. Bovendien hebben veel kinderen in deze wijken nu al een taalachterstand. Hier komt weer de directeur van het Jeugdparticipatiefonds. Normaal gesproken zie je na een weekendje thuis zitten al dat hun woordenschat is gekelderd. Dan gaat het niet eens alleen om kinderen met een migrantenachtergrond. Ook bij veel leerlingen op witte scholen is het taalniveau onvoldoende. Nu kinderen langdurig thuis zitten, wordt dat alleen maar minder. Nou, als ik zo'n stuk lees dan denk ik echt, wauw, hoeveel vooroordelen kan nou. je ongeveer in een paar dingen stoppen, dat is echt... Uh... En dingen aan elkaar verbinden? Aannames. Ja, maar wow. dat... Ja, het is echt... Uh... En dan is dit natuurlijk wel vooral dat citaat hè, van, van die directeur van het Jeugdparticipatiefonds, maar het gaat zomaar door, en je laat als krant zo iemand wel aan het woord die o- ook wel weer goede bedoelingen heeft, en daar gaat het niet om. Alleen, nee, nou, je krijgt dus de, de Achterstandswijk, Overvecht, uh, en dan een weekendje thuis zitten, is hun woordenschat al gekelderd, en en dan vooral dan gaat het niet eens aan <laughs> kinderen met de migranten. Ja, en ik echt, ook op witte scholen, waar gaat dit over? Waar gaat dit in vredesnaam over? Dat wilde ik graag aanstippen. Je hebt er toch ook een stuk over geschreven voor uh, Republiek Allochtonië? Ja, nou, dat kwam. Ik, had er eerst, ik, ik was eerst zo geïrriteerd dat ik op, op LinkedIn een, een klein artikel had geschreven. En daar kreeg ik zoveel reactie op dat ik er nog een wat groter as, een stuk over heb geschreven voor Republiek Allochtonië. Uh, In een uh, gelegenheidsserie over de de taalprullenbak. Dus als mensen er nog meer over willen lezen met meer voorbeelden. uh, Dat kan inderdaad daar. En ja, sorry once, nu we het toch even over framing hebben. Ik wil nog één klein ander dingetje aanstippen. Ik vind het een beetje moeilijk, je weet, als het over framing gaat. Maar het is namelijk ook wel echt een goed stuk in, in het Financieel Dagblad, het FD... was er aandacht voor de Ghanese Nederlander uh, Samuel uh, Bediako Waterberg... die helaas is overleden, een hele jonge man van 41 jaar. -hmm. En op zich ook een mooie, prima kop zat erbij. Uh, Corona rukt Ghanese-Nederlandse meeste netwerken uit het leven. Uh, Een Ghanese-Nederlander die inmiddels weer uh, naar Ghana is verhuisd. Uh, Onder andere bankier bij de Rabobank, maar heel veel goede dingen ook in Ghana doet... Um, nou, dus hartstikke mooi qua onderwerpselectie, dikke vette pluim. En het is ook een v- vrij afgewogen artikel, in hoeverre ik dat kan uh, inschatten over hem. Dus mooi dat ze daar aandacht voor hebben. Maar dan het begin, ja, dan, dan de eerste zin. De eerste zin vooral is: Succesvolle Ganezen zijn vaak voetballer. En dan even verderop. In de Nederlands ghanese gemeenschap is wel Bediako Waterberg een beroemdheid of tenminste iemand met een voorbeeldfunctie, want hij was een succesverhaal uit de diaspora. Geen voetballer of politicus, maar een zakenman die in Ghana twee grote projecten leidde. Ik ben gewoon even benieuwd, als ik dat zo aan jou voorlees, wat gaat er dan door jou heen?
0: Nou ja, ik wist eigenlijk niet dat succesvolle genezen vaak voetballer waren. Ik ik zou zeggen ondernemer, dat dat is tenminste het beeld wat ik erbij heb, wat wellicht ook een vooroordeel, vooroordeel is, maar... Ik zou niet zeggen, succesvolle Ghanese zijn vaak voetballer. I had no idea. Maar ik, ik heb geen idee waar die aanname vandaan komt. Uh, en, en of dat inderdaad algemene kennis is.
1: Kom, Ja, <laughs> het, is, het is gewoon. Het is echt, ik denk, hoe kan je iets nou weer helemaal. Re- ik, ik begrijp daar gewoon niks van. Ik begrijp ook niet waarom het nodig is. Waarom waar ook de ganees even geduid moet worden. Het is gewoon een mooi portret van deze man mm-hmm. die heel tragisch is overleden. En veel goede dingen doen. Laat dit. Dat is gewoon wat ik er echt even over wil zeggen. Laat dit. Het is niet nodig. Het, het slaat verder niet op, op heel veel. Uh, overigens hoop ik dat ik BDAco goed uitspreek. Want dat weet ik niet helemaal zeker. Anders excuses. Uh, nee, dus die moest ik er toch nog even achteraan doen. Dat, dat gezegd, hebbende, Wel heel fijn dat er uh, zo'n mooi stuk over deze man is geschreven. Absoluut. Oké. Okay. Wansi, mag ik van jou een voorbeeld van terminologie? Terminologie. Woordgebruik.
0: Nou, dat heb ik ook. Uh, Dat heb ik zelfs op twee plekken ontdekt. In een uitzending van Nieuwsuur van 12 april... was een item over het feit dat Amerikanen van kleur... zwaarder getroffen worden door het coronavirus. Nou wil ik eerst even een pluim uitdelen. Want het woord white werd vertaald als wit. Dus uh, nou ja, Ja. ja, kijk, dat uh, dat scheelt. Maar uh, people of color werd vertaald als minderheden. Hm? Uh, Ja, in plaats van mensen van kleur. Wat overigens ook een gekke term is, want wit is ook een kleur, maar goed. Uh, dat is even de gangbare term. En uh, dan, dan een stukje uit een citaat van iemand die uh, aangaf hoe erg het daar is. Die zei, uh, it's concentrated among the poorest, the black poor in particular. Nou ja, dat werd vertaald als zwarten. Uh, hè? Dus uh, de, de, de concentratie... Um, uh, is het hoogst bij arme, arme mensen uh, zwarten. En ik begreep dat niet zo goed waarom uh, zwarte mensen niet gewoon als zwarte mensen worden aangeduid. Ging overigens ook mis in een artikel van RTL Nieuws een dag daarna, 13 april. Uh, daarin uh, wordt Erik Moutaan correspondent van RTL Nieuws. Die zegt ook, zwarten en Latino's hebben vaker een beroep dat essentieel is verklaard. En dan verderop in het artikel, dat vind ik dan wel weer bijzonder, uh, wordt gezegd dat uh, Erik Mautaan in de cijfers is gedoken. uh, Een van New York's meest getroffen wijken heeft uh, bezocht en daar met minderheden heeft gesproken. En heeft geconcludeerd dat er heel veel redenen zijn waarom deze ziekte harder aankomt bij minderheden. Ik ben nu aan het quoten. Het heeft veel te Hmm. maken met hun achterstandspositie in de maatschappij. En met het feit dat deze mensen meer worden blootgesteld aan risico's. En ik vind het heel bijzonder dat hij niet de conclusie trekt... of niet uh, blootlegt of benoemt dat racisme ten grondslag ligt... aan alles wat hij noemt. En dat hebben ze bij Nieuwsuur toch beter gedaan. Dus uh, ik ik ben heel erg gevallen over het woord uh, zwarten... in plaats van zwarte mensen. Uh, Maar uh, het feit dat ze wit hebben gezegd... dat vind ik dan wel weer positief. En het feit dat in Nieuwsuur in ieder geval ruimte was voor de context, uh, hè, de context in dit geval is racisme, uh, en dat die bij RTL Nieuws ontbrak, vind ik wel jammer. Kun uh, nog even,
1: want er zijn denk ik veel mensen die zeggen hè, van, ja, maar dat gezeur over taal toch altijd, en terminologie, wat maakt dat nou uit?
0: Nou ja, dat maakt heel veel uit, uh, want om uh, One World hoofdredacteur Saada Noorhusen te quoten, we zijn zwarte mensen, geen zwarten. Uh, het is dehumaniserend om iemand niet als mens te omschrijven, maar als een kleur. Ik kan het niet beter uitleggen dan dat eigenlijk. En het, het ja. ergste is inderdaad dat, dat in, in, het, in dit geval... het ook nog een slechte vertaling was. Uh, de, als er wordt gezegd de uh, black poor... dan snap ik niet dat jij daar zwarte van maakt. Want het gaat om zwarte arme mensen.
1: En ja, dat is inderdaad heel echt nog eens een, een extra dimensie erbij.
0: En dan, en dan nog een extra dimensie erbij. Omdat het gaat over een item dat ongelijkheid moet aantonen. Dus, ja. dus uh, yeah, het wordt alleen maar opgestapeld. Dus ja, yeah, niet best. Nee. Zoe, heb jij uh, ook voor mij een voorbeeld in de categorie Terminologie? Zeker.
1: Uh, ik wilde graag een artikel aanhalen uh, in de Volkskrant over oorlogstaal. Dat was een opiniestuk van uh, Inge Mutsaars en Stam van Pelt. Heel interessant stuk. Het gaat erover dat uh, politici, maar ook in media... heel veel oorlogstaal wordt gebruikt. Denk aan het programma Frontbericht heet het, geloof ik. En woorden als frontlinie. Soldaten hoor je ook. uh, Weet je, dat soort woorden zorgen ervoor. Betogen zij eigenlijk dat... uh, dat mensen misschien onnodig ook angst wordt aangepraat. Niet om het te bagatelliseren, maar dat je... En en, en ook dat er, uh, er zijn zelfs, geloof ik... uh, dat beschrijven zij ook, apps waar je... uh, Ja, zeg maar corona-verklikkers. Nee, dat dat was niet een app. Het alarm nummer 112 werd al platgebeld door corona-verklikkers... over dat mensen met elkaar groeperen en weet ik het allemaal. En en met een soort van boodschap van je hult met de vijand. Niet dat je het niet voor elkaars veiligheid mag zorgdragen... maar ze leggen wel goed uit ook dat... uh, Nou ja, dat zie je natuurlijk al in bepaalde gevallen gebeuren. Bijvoorbeeld in Hongarije, dat het ook wordt aangegrepen... Om dictatoriale maatregelen door te voeren. Er wordt hier natuurlijk wordt er heel veel ook gesproken over die app die er gaat komen. Mm-hmm. Dus het was een goed stuk. Um, eh, en ik deelde dat zelf uh, op LinkedIn, waar ik veel deel. En toen reageerde uh, iemand uit mijn netwerk erop, die zelf arts is bij Defensie. Want wat was nou het geval? Er stond een foto bij, en met ook een onderschrift erover, van een aantal militairen die getraind zijn voor het plannen van patiëntenvervoer en die zijn aan het overleggen. En hij zegt, waarom staat deze foto er nou bij? Want dit zijn gewoon mensen die nu extra worden ingeschakeld om, 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 om te helpen in deze crisis. Um, terwijl het artikel gaat over politici en uh, media die, uh, die dus die oorlogstaal gebruiken. En uh, ik vond dat wel echt een goed punt. Ik bedoel, het gaat verder, ik ben verder niet per se heel erg een pro-militaristisch of zoiets dergelijks. Maar ik denk, in dit geval klopt gewoon de foto ook weer niet bij het artikel. Waardoor mm-hmm. je dus in dit geval ook weer defensief framed. Ik vond dat toch wel een goed punt.
0: Ja, iets waar ik zelf denk ook niet over na zou hebben gedacht. Dus, uh, nee, dus ik was ja. ook
1: heel blij dat hij meteen reageerde, weet je wel. Dus dat, dat heb ik toen ook aangepast. En uh, uh, ik denk dat dat... Uh, dat zijn van die dingen, net als waar we het net over hadden, zo'n vertaling... Dat, kan, dat gaat allemaal snel, weet je, dat moet snel even vertaald worden, um, er moet snel een foto erbij gezocht worden. En dan wordt er niet altijd nagedacht over wat die beelden zeggen of wat die woorden zeggen, mm-hmm. terwijl uh, het wel echt bijdraagt aan vreemding dus weer.
0: En even voor de goede orde, wat voor foto had er wel bij gekund? Of had er beter bij gepakt? Nou,
1: Wat hij zelf voorstelde, waarom niet een aantal schreeuwerige koppen uit de Telegraaf? Ja, dat is dan ook alweer heel flauw. Het kan ook elke willekeurige andere krant zijn. Bijvoorbeeld de Volkskrant zelf, zeg maar wat. Uh, Of bijvoorbeeld bij politici die die toch wel heel veel dat soort taal uh, uitslaan. Dus -hmm. ik vond dat op zich een goede suggestie. Ja, volgens mij, je had jij ook een voorbeeld waarin het woord frontlinie dan wordt gebruikt. En dat valt volgens mij in de categorie navelstaren, of niet? Navelstaren. Jij en je omgeving zijn het allerbelangrijkst.
0: Absoluut, opzij. Uh, het uh, feministische tijdschrift heeft een, uh, digitaal, een speciaal digitaal quarantaine uh, gepresenteerd afgelopen week. En uh, dat is een ode aan alle vrouwen... die de coronacrisis op hun eigen manier het hoofd bieden. Vijftien vrouwen van foto's op de cover... van dat dubbeldikke quarantaine-nummer. Wat ook een heel klein beetje klinkt... als een dubbeldikke zomerboek. Dus heel erg leuk en exciting. Terwijl dit natuurlijk super serieus is. En ernstig, maar vooruit. Ja. Drie keer raden wat de kleur is van die vrouwen... op die cover. Oh, dat meen je toch weer niet, hè? Dat meen ik toch weer wel. Er zit... Een, een, een klein spikkeltje kleur. En ik heb OJ Gülsen kunnen herkennen op die foto. Er zit geen zwarte vrouw bij. Uh, en ja, je gaat me gewoon niet vertellen... dat als jij 15 foto's van vrouwen op de cover van je blad zet... dat het zo'n wit feestje is. Dat, dat begrijp ik gewoon niet. Um, nee, dat vind ik
1: toch wel fascinerend, hoor. Dat, je, dat, 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 dat er dus toch, Want er gaan meerdere mensen natuurlijk de, overheen... die daar naar kijken en die daarover nadenken. Je zou toch zeggen dat er ergens wel iemand op een moment zou zeggen... hé, hey, hmm, hmm, zitten we niet te veel in ons eigen netwerk...
0: en uh, moeten we niet eens wat verbreden? Overigens, het woord frontlinie heeft opzij niet gebruikt op de cover van, uh, van het magazine... maar wel uh, in een tweet die ze erover hebben uitgegooid. Um, en onder die tweet is ook best wel gereageerd... van andere mensen die het ook een beetje in een wit feestje vinden. En wat ik dan weer bijzonder vind, is dat ze daar niet op reageren.
1: Ja, dat vind ik altijd zo jammer. Dat gebrek aan, aan zelfreflectie of verbinding. Kijk, weet je, zoals bijvoorbeeld net het voorbeeld dat ik gaf... dat ik uh, die oorlogstaal... Die, 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 dat stuk deelde... en vervolgens reageert iemand op... die zegt, hé, hey, wat is dat met die foto? Nou, niet om mezelf een pluim te geven. Ik bedoel, daar ben ik niet te beroerd toe, daar niet van. Maar... Dat als iemand dat aangeeft, dan, dan raakt mij dat niet persoonlijk of zo. Dan denk ik gewoon, oh ja, dat is een blinde vlek voor mij. Heb ik niet over nagedacht. En dan ben ik gewoon, uh, vind ik dan fijn als iemand mij daarop wijst. Dus ik vind het altijd, je ziet dat vind ik in de mediawereld veel. Dat op het moment dat er um, uh, kritiek wordt geuit of gewoon iets of feedback wordt gegeven. Dat mensen meteen in een soort uh, reflex schieten en niet reageren of heel boos
0: worden. Ik vind dat zo ontzettend jammer. Of het persoonlijk maken, heb ik ook gezien. En dat vind ik heel jammer, want het het gaat niet. Dat is juist het ding. Het het is niet persoonlijk. Het gaat om structuren en mechanismes. Waar iedereen last van heeft, die worden blootgelegd. Maar goed. Zoals Nicole Ter Borg, een van de gasten in onze podcast, ooit heeft gezegd: journalisten hebben een godcomplex.
1: (laughs) Nou, het is trouwens goed dat je Nicole noemt. Het lijkt wel alsof dit helemaal voorop gezet was. Ja, dat was maar niet het was zo, hè? Nee, nee. <laughs> nee. Nee, want dat is, het is denk ik ook altijd weer eventjes om... wat voor gezelligheid en voor pluimen. En um, ja, ik wil toch echt in dit geval echt een pluim geven aan Nicole de Borg. Die heeft uh, een um, tweeluik gemaakt verborgen stemmen. Uh, te horen op en terug te luisteren uh, op Radio 1 voor Radio DOC. En uh, dat gaat over, um, nou ja... Wat de coronacrisis aanricht in, in, in uh, stadsdeel Amsterdam-Zuidoost. Uh, dat is gewoon heel erg vanuit uh, de bewoners daar verteld. En ook mensen die daar heel hard werken om andere mensen weer te helpen. Uh, ja, nou ja, worden in het zonnetje gezet. Klinkt een beetje gezellig, maar die krijgen, worden ook zichtbaar gemaakt. En dat vind ik op een hele uh, mooie, integere manier uh, gedaan. Dus uh, daar wilde ik in nog van pluim aan
0: uitdelen, deze aflevering.
1: Heb jij nog een pluim Wansie?
0: Jazeker. Ja, zeker. Ik zepte. Uh, en dan moet ik zeggen, ik zepte met, uh, met de, de laptop. Want ik, ik, ik kijk tv via mijn laptop en ik uh, cast het. Um, dus ik zepte langs uh, hart van Nederland. En um, d- d- er was een item waarvan ik dacht, oké, okay, dit vind ik een beetje een, een, een bijzonder item. Het was een getuige van iets die eigenlijk niks had gezien. Dus ja, vond ik een heel rare getuige om, om op te voeren. Maar... Toen zag ik daarna en ja, was heel vreemd. Ja, eigenlijk, eigenlijk weet ik niet. Ik, ik ge... Nou nee, goed, maakt niet uit. Nee, dat voel ik heel vreemd. Uh, maar uh, er was ook een item. Uh, uiteraard over iets dat met corona te maken heeft. Ik weet niet eens meer wat het was. Want ik hou het niet meer bij. Maar dat was een foxpop. En het was zo divers. De mensen die aan het woord werden gelaten. Echt qua leeftijd, qua afkomst. Ik heb echt alles voorbij zien komen. En ja, dat, dat wil ik toch wel even zeggen, goed gedaan hart van Nederland. Ik, ik, ik heb dus geen idee of dat vaker gebeurt, want ik kijk eigenlijk niet zo vaak. Um, maar ik, ik, ja, toen ik er langs heb, viel het me meteen op. Dus ik dacht, ja, dit moet ik even onthouden en het moet ik even uitspreken in Bontewas podcast. Heel goed. Heb je er nog één toevallig? Nou ja, ik heb wel een tip. Althans voor mezelf. En wellicht ook voor andere mensen. (laughs) Heel goed om jezelf te (laughs) tippen. Ja, ja, zodat ik het onthoud. Uh, Want er is zoveel. Nou ja, allereerst. Er was een artikel in De Groene Amsterdammer van Jan Postma. Het was een een opiniestuk. Over waarom media al die corona platitudes en bnr-nonsens over ons uitstorten. Terwijl we eigenlijk serieuze informatie nodig hebben. En daarna snakken. En toen las ik in het NRC een artikel over een talkshow van de Surinaamse-Nederlandse programmamaker Gilly Koster. Die volgens mij ook heel veel voor de VPRO heeft gewerkt in het verleden. Die miste eigenlijk de diversiteit in talkshows, waar dat artikel van de Groen Amsterdammer ook over gaat. Je ziet de hele tijd, het heeft twee of drie weken geduurd en nu zien we de hele tijd dezelfde gezichten. En dat zijn dan ook nog mensen waarvan je eigenlijk denkt, wat is nou jouw expertise op dit gebied? Um, maar hij zei, ik miste dat heel erg in talkshows als Jinek en Opeen. En daarom is hij zelf een talkshow begonnen. Elke dag doet hij dat. Die heet The Ordinary People Late Night Show. En daarin praat hij op Facebook met gewone mensen uit Nederland, Suriname en andere landen over de coronacrisis. En uh, ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik heb het dus nog niet gezien. Nee, daar ben ik dus heel erg benieuwd naar. En dat wilde ik nog even tippen. Voor iedereen die denkt, ik ben ook een beetje talkshow moe. Wellicht is dit een andere talkshow die wel interessant is.
1: Nee, ik ben ook heel nieuwsgierig. Ik had er ook over gelezen. Ik ga ook kijken.
0: Nou, na al deze voorbeelden in het kwartet is het natuurlijk tijd om een prijs uit te reiken. We reiken er twee uit, maar dat doen we niet uh, in het echt. We sturen helaas geen wasmiddel en t-shirt op. Maar dat doen we op een andere manier, toch?
1: Ja, gaan we lekker even digitaal doen. Wel zo
0: veilig in deze tijd. Precies. Het witte t-shirt gaan we weggeven aan een medium of programma dat het goed heeft gedaan. En het t-shirt is even, en we doen er dan de boodschap bij. Hou het schoon. zonder vlekken, het wasmiddel geven we weg aan een medium of programma... dat nog wel wat blinde vlekken weg te wassen heeft. Dus, we hebben als voorbeelden om een wit t-shirt aan weg te geven... uh, Nicole Ter Borg, die een tweelaar heeft gemaakt... een radiodocumentaire over de verborgen stemmen in Amsterdam-Zuidoost. De helden van de coronacrisis over wie je niet hoort. Uh, We hebben Hart van Nederland, dat een heel diverse foxpop had. En uh, we zouden ook kunnen zeggen... Dat we alle uh, soort van pluimen die we hebben gegeven aan de voorbeelden waar het niet zo goed gaat, bij elkaar kunnen pakken. En die ook kunnen nomineren. Maar misschien moeten we het gewoon bij Nicole en uh, Hart van Nederland houden. Of niet? Denk het ook. Ja. Wat vind jij? Uh, Nou, ik ik vind Hart van Nederland, ik, ik ik vond het gewoon heel verrassend. Maar ik weet niet of ik op één aflevering af durf te gaan.
1: Nee, ja, dat ben ik wel met je eens. Ik denk dat het goed is dat ze dat doen. Zeker omdat zij ze ook een groot landelijk uh, uh, zender zijn. Maar ja, dat uh, voelt nog een beetje te enthousiast om dan meteen een T-shirt. Moeten ze nog even wat harder ja. verwerken?
0: Ja. Uh, nee, en dan denk ik dat, uh, dat het duidelijk is dat het uh, witte digitale T-shirt. dat het digitale witte T-shirt naar de documentaire van Nicole Terborga gaat.
1: Hij komt naar je toe, Nicole. Gefeliciteerd.
0: Yes, gefeliciteerd.
1: Dan even het wat meer pijnlijke moment, namelijk uh, het wasmiddel. Um, nou, dan hadden we de Tubansia. Um, ja, die uh, een, uh, de directeur van het Jeugdparticipatiefonds wel heel erg uh, ongenuanceerd liet uh, 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 leeglopen. In hun stuk over tweedeling in het onderwijs. Uh, nieuwsuur. Waar het uh, in vertaling niet helemaal goed ging. Of helemaal niet zelfs. RTL Nieuws, die institutioneel racisme gewoon vergeet. En. Beeldredactie van de Volkskrant, met een niet handig gekozen foto bij het artikel over oorlogstaal. En we hebben Opzij, die gaat voor uh, 15 keer wit ongeveer. Dus,
0: uh, ja. Dit is een. Ja, ik heb. Ja. Moeilijk. Ik twijfel tussen uh, opzij en... En? Maar? Ja, ja, dus ik zit even te denken of ik nou nou nieuwsuur, of ik dat nou erg vind of wat RTL nieuws heeft gedaan. Dus help me even.
1: Ja, ik moet zeggen, vind ik in dit geval toch wel, als je een opzij bent, waar toch ook een van je kernwaarden is dat je nadenkt over, hè, dat, is gewoon, dat is opgericht vanwege vrouwenemancipatie, dus je bent met emancipatie bezig, je weet hoe belangrijk representatie is, je weet hoe erg discriminatie is, dan kan het gewoon niet dat je zo'n nummer maakt. En dat reken ik gewoon opzij even extra dubbel dik aan.
0: <laughs> ja, ja, nou ja, dan, uh, dan sluit ik me daarbij aan. En dan gaat uh, ons digitale wasmiddel richting de redactie van opzij.
1: Het is niet anders. En hopelijk uh, komen er nog vele uh, nummers waarin ze dat heel anders aanpakken. Dit was Bontewas Podcast. Abonneer je op onze podcast via Spotify, iTunes, Stitcher of een andere podcast app. En laat ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bontewas Podcast te vinden.
0: Heb je ook voorbeelden van blinde vlekken in de media of wil je meer weten over Bontewas-podcast? Ga dan naar www.nieuwwijd.nl en volg ons op Twitter via het Bontewas-podcast.